0: Começa agora... Todas as divisões... Apresentação... Breno Moncef Aqui... Na Roquete Pinto...
1: Estamos juntos... Aqui na Roquete Pinto... Nessa segunda-feira... Estamos chegando no finalzinho do ano... Hoje dia 20 de dezembro de 2021 e hoje mais um Todas as Divisões Especial nesse período aí de fim de temporada, início de temporada, a gente está trazendo pautas especiais para você que tá sempre com a gente, toda segunda-feira, de 10 às 11, aqui no Todas as Divisões, pela Rádio Rocket Pinto, em 94.1 FM, pelo youtube.com.br Todas as Divisões. Também no canal Rádio Rocket Pinto 94. E também, depois do programa, você sabe, nós estamos nas plataformas de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes. Não tem desculpa. Acabou o programa, você pode ir lá acompanhar o programa na íntegra, nas nossas plataformas de podcast. Hoje, um programa muito especial. Você pode desde já participar pelo 969680094, 969680094 é o WhatsApp da participação. Hoje vamos falar dos hinos dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. É um assunto que eu já queria falar há muito tempo aqui no programa, a gente já trouxe alguns né, com pautas especiais, quando a gente falou do Bangu, é, do América, do Canto do Rio, mas a gente nunca parou para falar em específico dos hinos. E para isso, eu trouxe um cara, é um cara do nosso elenco, aqui da Rádio Roquete Pinto. Ele é compositor e é também comentarista esportivo do nosso time Fiz vários e vários jogos com ele aqui na Rádio Roquete Pinto. Ricardo Brito, que apresenta toda terça-feira o Encontros com o MPB. Já há quantos anos, Ricardo Brito? Já boa noite para oh. você. Seja bem-vindo a todas as divisões. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Quantos anos tá no ao programa já, hein, Ricardo?
0: Olha, nós começamos em 2010. Antes eu já fazia em casa, num blog e tal. Primeiro, boa noite, né, Breno Monsef?
1: É, é um uma, prazer tê-lo aqui, é cara. É uma
0: honra, cara. E, e sempre estar tá com vocês. Eu aprendo muito. Eu sou um, um, um aficionado por futebol, de não só comentar. Eu fui ex-atleta. Fui não, eu sou ex-atleta, eu fui atleta é mesmo? <risos> de eu futebol de salão, né? Maneiro. Na minha época, joguei pelo Até Clube Municipal. Anos? A quantos? Ah, até
1: quantos anos de idade?
0: Até, eu joguei até os 20 anos. Pô, legal. É, eu sabia,
1: Adriano? É... <risos> o,
0: então é a minha, minha, eu sempre acompanhei futebol, sempre me relacionei com, e enfim, e agora fazendo parte desse time aí, aprendendo com vocês no dia a dia, uma escola espetacular. E juntando com a música, né? Que são pois as coisas é. que eu mais amo na vida, né? Então, na hora que a gente junta hino de futebol, né? Vem falar de hino de futebol, nós temos que, temos que nos lembrar
1: de Lamartine Babo,
0: né? Pois e é. aí justamente que...
1: quando eu pensei nessa pauta, veio hum. logo o seu nome na cabeça. Porque né, o cara que vai juntar música e futebol, quem que vai juntar aqui na Rocket Pinto? Ricardo Brito. <risos> é, lembrei logo do Ricardo Brito. E pra gente, é, é claro que a gente tem vários hinos sensacionais aqui no Rio, Uhum. Tínhamos que fazer um recorte, né? O um recorte é Martini Babo, que você já citou. Martini Babo que nasceu em 1904, mesmo ano de fundação do América. Ele que era torcedor do América. Ele faleceu em 63. E o grande momento da vida do Lamartine em relação ao futebol foi em 1949, quando ele compôs os hinos que passaram a ser os hinos. Não são oficiais é, de fato, mas se tornaram os hinos oficiais é, por aclamação popular, né? Porque é, pouco se conhece dos hinos oficiais dos clubes. Alguns se tornaram oficiais, principalmente dos de menor investimento. Mas ele compôs os 11 hinos dos 11 times que iam jogar o Campeonato Carioca daquele ano. E aí tem muitas histórias, né, Ricardo Brito? Vamos já entrar no, no assunto principal do programa, porque tem algumas lendas a respeito da composição. A que eu mais gosto, vou, vou perguntar pra você se você sabe se é verdade ou não, que ele teria composto numa mesma tarde todos os 11 hinos. A começar pelo do América, que era do hino do coração do clube do coração dele. Chegam a falar que ele a rádio que contratou, trancou ele num quarto de hotel e falou que ele só ia sair dali quando compusesse todos os 11 hinos. O que, que tem de verdade, de fato, de lenda nessa é. história do, das composições? Foi, ele, ele era
0: muito rápido para compor, realmente. Ele era, era talentoso muito rápido. Mesmo. Mas é, isso é lenda, não é verdade. Ele foi trancado no hotel. É, o, o que acontece <risos> é o seguinte, o, existia um, um programa chamado Trem da Alegria, que o Herbert de bosco que é filho do Ronaldo Bosco, e primo, primo do Ronaldo e famoso, apresentava junto com o, o Lamartine Babo. Então, ele também ia, ia, começou a apresentar um programa chamado Trem da Alegria, Sim. junto com a esposa, Viária Salles, e Lamartine também. Então, essa era uma brincadeira, porque o, 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 era como se fosse um trem, que o, o Boscoli era o, o maquinista, o Heber de Boscoli. E, e,
1: e chamavam a foguista da Piara, né? E o guarda-freios era o Lamartine. Isso tinha muito nessa época, né? Quando o rádio estava nessa era de ouro, década de 40, década de 50, né? Tinha, por exemplo, um que era o, também um programa parecido, que era o Balança Mais Não Cai, que simulava é. um, um, um prédio, né? A gente tem aqui no centro da cidade um prédio é. com esse nome, mas era um prédio que as pessoas conversavam como se fossem vizinhos, né? É. Tinha esse quê de rádio teatro do imaginário popular, né? E o Trem da Alegria
0: tinha isso também, né? E que depois reativaram também o Balança Mais Não Cai como um programa de humor na TV, Sim, né? Sim, exatamente. exatamente. E o Trem da Alegria, ele passou, ele foi um programa muito popular. Ele passou pela Cruzeiro do Sul, pela Mairink Veiga, que depois tem história aqui com Roquete Pima. Pois é. Também. Rádio Nacional, Rádio Globo. Era um programa tão popular que não cabia no, no, no auditório das rádios. E ele acabou sendo apresentado no Teatro Carlos Gomes. E mais de mil pessoas pra assistir. Para acompanhar o programa. Para acompanhar o programa ao vivo do rádio, Legal. Né? nesse programa. E como tem o... o, o eles, eles brincavam também de um trio de ossos, que eram todos muito magricelas, né? Todos, <risos> os três magricela e tal, não sei o quê. E aí, é, é, era o campeão dos auditórios. E o, e o Lamartine começou a compor o hino, né? E fez o, o hino da América, que tem uma... É, inclusive tem o, 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 a história do plágio e da inspiração, né? Pois é. Porque ele é uma versão de um hino de um, de um, de um time de, de futebol americano da Austrália. Pois e é. se você entrar no YouTube, você vai ver que é o Tiger Team Song.
1: Vou até é separar pra gente ouvir depois aqui eu Vou até ah. deixar na agulha já pra gente ouvir o, o hino mais tarde, né? Porque a gente vai é. falar. Passando os clubes, é. quais são? São Cristóvão, Olaria, Madureira, Canto do Rio, bom sucesso. Bangu e América além dos quatro grandes Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Nosso foco vai ser nos, nesses sete de melhor investimento, né? Mais vale citar e vale deixar sempre registrado que os quatro hinos dos quatro grandes foram também compostos nessa leva aí pelo Lamartine. Pelo Lamartine mas só fechando assim, sim.
0: respondendo a sua pergunta, que eu tive que fazer sim, esse sim, preâmbulo para poder responder a sua pergunta. Aí o Weber de Boscoli, como Lamartine tinha escrito o, a, o pro carnaval o Sempre Flamengo, que acabou virando o hino do Flamengo foi uma marchinha que ele, marchinha que ele é, escreveu em 45 e foi gravada pelo grupo Quatro Asas e Um Coringa e foi lançada no carnaval. Uma, uma marchinha. Vez, é, uma marcha de carnaval. Sim. E aí virou hino. O Flamengo começou a adotar, adotar, adotar. E, assim, e ele começou a compor, compôs o, o, esse do Américo e foi compondo. Aí o Ebert, o Ebert de Bosco, ali no programa ao vivo, que tinha essa popularidade inteira, desafiou para fazer um programa por semana. Todo dia que tinha um programa, ele tinha que vir com um hino novo pro clube. Ah. Então ele fazia e apresentava o um hino no novo programa. no programa. Que maneiro. No trem da alegria. Aí é que é a história. Então ele era muito rápido. Ele foi fazendo todo o programa de um, um hino novo.
1: Compor, era um dom mesmo ele Era um dom novo. então essa... essa eu não sabia. <risos> é, mas não essa é que é a história agora. aí, respondendo a você, a sua... Olha, eu vou dizer que eu acho mais legal do que as lendas que, que colocavam, <risos> porque tinha essas histórias, enfim, né? De que ele compôs na mesma tarde, que ele tava trancado no quarto Não. do hotel... Ele foi desafiado no sim. programa que ele apresentava, para fazer para um, todo
0: o time. Então, todo dia tinha curiosidade, agora Mas é o do era. bom agora é o fulano, agora... E os times foram a, a grande... É, é, a grande virtude, a grande qualidade desse dessa situação, é que os times começaram a adotar os hinos
1: de tão bons que eram, né? As marchinhas como seus hinos,
0: exatamente. Isso aqui foi
1: o treino. E, e os hinos, né? A gente vai começar, vou até começar já, vamos reproduzir os hinos e a gente vai comentando cada um, uhum. porque olha, cada um tem uma peculiaridade diferente, tem algum, algum quê, assim, de história, de cultura. Não foi algo que ele compôs genericamente. Ele co tinha conhecimento de cada um. Deve ter feito, claro, a sua pesquisa, enfim, conversado com pessoas uhum. e colocou isso porque tem muita, tem muita peculiaridade. Vamos começar ouvindo até o do São Cristóvão, né, o São Cricri, o cadete da, da Zona Norte do Rio de Janeiro, que tem um, algumas, algumas questões que a gente vai depois analisar. Vamos começar, então, com o do São Cristóvão aqui no Todas as Divisões. Olha, já estou maravilhado com esse programa de hoje. Estamos com o Ricardo Brito aqui no Todas as Divisões. Vamos lá, São Cricri aqui no nosso programa.
2: São Cristóvão, São Cristóvão, teu passado é tão belo, quantas vitórias em Figueira de Melo. Quando vences outro clube ao oh, São Cristóvão, pertence, aos corações São Cristóvão, estimulam a tua fibra extraordinária, os grandes feitos dos autônomos anuários, a São Cristóvão, por seu bem, por nosso bem, pela grandeza do vítor, que essa terra tem. A São Cristóvão, por seu bem, por nosso bem, pela grandeza do vítor, que essa terra tem. cuja história tem um valor profundo, bairro de todos e tão peso de, Pedro, de Quando vai da zona sul jogar com o clube bem forte, pensa a torcida da zona norte. São Cristóvão, São Cristóvão, seu passado é tão feio, Aos oh, seus rivais inspira sempre esse meio. A Bandi São Cristóvão por seu bem, por nosso bem, pela grandeza dos esportes que essa terra tem. A bandeira São Cristóvão por seu bem, por nosso bem, pela grandeza dos esportes dessa terra tem.
1: Olha, tá aí o hino do São Cristóvão, que é o São Cricri, que infelizmente né, tá sem divisão o São Cristóvão hoje, tem tanta história. O São Cristóvão de futebol e regatas. É, se licenciou alguns anos, tiveram alguns projetos. Mas algumas coisas que eu vou destacar do hino, o Ricardo Brito, que você depois, é claro, vai, vai complementar. Por exemplo, logo na primeira estrofe, né? Que, que fala das quantas vitórias em Figueira de Melo que é o estádio de São Cristóvão, hoje. Estádio Ronaldo Nazário, né, em homenagem ao fenômeno. Inclusive, lá tem a inscrição, né? Aqui nasceu o fenômeno. É, mas tem, desde sempre, essa relação legal com o bairro, né? O Cantuária, João Cantuária, citado depois ali na terceira estrofe, foi o grande ídolo do São Cristóvão nesse primeira, na primeira metade do, do século 20, Né, o, o Cantuária que morreu de gripe espanhola, inclusive. Foi um dos fundadores do, do São Cristóvão e foi a grande paixão da vida dele, porque ele, o nome dele tá assinado na ata de fundação e jogou pelo São Cristóvão, enfim. Inclusive, tem a história de que no último jogo dele foi contra o Bangu, ele já estava doente, com febre, mas fez questão de entrar em campo. Até um risco a saúde dos outros, mas ele foi a campo, né? Porque não se sabia se ele tava com a gripe ou não. Depois falaram que ele, que ele morreu, de fato, com, com a gripe espanhola naquele, naquele período ali de pandemia também. Outras questões também, né? Fala do bairro de Dom Pedro II, que é o bairro imperial de São Cristóvão. E a que eu mais gosto é a penúltima estrofe, que fala, né? Quando vais à Zona Sul jogar com um clube bem forte, tens a torcida da Zona Norte. Porque tinha uma distância enorme no, nos rios de Janeiro né? Hoje ainda tem, mas... Naquela época, entre é, a Zona Sul e a Zona Norte, imagina a distância né com, entre o, o túnel, né que a gente tem hoje, o, o túnel Rebouças, mas tinha os clubes da Zona Sul, o Flamengo, o Paysandu era forte, mas tinha o Botafogo, o próprio Fluminense, que tinha uma rivalidade com os clubes da Zona Norte. Legal essa questão, né, Ricardo? É. O que você tem comentado, São Cristóvão? Não, então, primeiro, assim a importância do, do, do
0: bairro, né, é, o time, os clubes que representavam os bairros, então, as pessoas daquele bairro sempre torciam para os seus clubes, o que acontece é que o poderio dos clubes da Zona Sul e a influência que a Zona Sul e o centro, pô, pela capital federal, isso no Rio de Janeiro ocorre até hoje, de lançar moda e tudo, das, de serem referência né, para a cidade, as pessoas acabavam acompanhando e torcendo para os times mais fortes, que eram campeões, etc. Mas o São Cristóvão era, chegou a ser campeão. Sim. E o São Cristóvão, uma cariopeira. O pneu
1: carioca de 1926, o São Cristóvão
0: era o time considerado o do time do bairro Imperial, era o time chique, elegante, com, com as coisas, e, e essa característica do Lamartine, que eu acho que é o que nós é o nosso é, é, foco principal aqui, né? é, citando a, 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 as questões do bairro, os atletas importantes do clube e tal se o hino fosse construído hoje por exemplo, certamente teria em algum lugar aqui nasceu o fenômeno, certamente <risos> sem <risos> Sim, dúvida alguma sem, é, porque era a característica do Lamar fazer essas menções aos grandes destaques do, do, do futebol e do bairro e do Luíno, né? Exatamente. Exatamente. É então é uma essa característica muito bonita, muito bom, né? Lembrar e e assim, e lembro um pouco com uma certa nostalgia, assim, poxa, que pena que o São Cristóvão não está tão forte quanto já foi. Pois é. Né? E, e torcendo que volte, né? Vários clubes aqui que nós vamos ver torcendo, alguns estão estão
1: bem, mas outros é, não, não estão tão fortes hoje mereceriam. A gente fez um especial do São Cristóvão foi em 12 de outubro, que foi aniversário do clube, que falou um pouco da situação atual do São Cristóvão. né eu Vou até quebrar a ordem que eu tinha feito aqui, pra, eu vou pular pro Bom Sucesso. Uhum. Porque o Bom Sucesso também faz aniversário em 12 de outubro. E tem essa questão também do ídolo imortalizado no hino. Uhum. Né? O, o, o Bom Sussa, o Rubro Anil da Leopoldina e também tem uma questão parecida com a do São Cristóvão, que é essa do, de valorizar o bairro, né? Vamos, vamos ouvir o hino do Bom Sucesso, também composição do Lamartine Babo, todos que a gente vai ouvir hoje, e depois a gente comenta o hino do Bom Sussa, o rubro anil da Leopoldina. Vamos lá.
3: Da rubro palma palmas eu peço. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina algum é sucesso. Lá surge um jogador sensacional. Surgiu o Leone das Omaioral. Quando a turma joga em casa, linha rasa. Que bairro, que troça. A torcida grita em coro, não há choro. A vitória hoje é nossa, quando a turma jovem em casa a linha rasa, que vai e trota. a torcida grita em coro não achou, -lhe. a vitória hoje é nossa, para a torcida rubra palmas eu peço. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina o Bom Sucesso. Lá surgiu um jogador sensacional. Surgiu
1: Leônidas, o Aí então, o e hino do Bom Sussa. Casa, olha, é um dos hinos que eu mais gosto. Primeiro, essa questão do auditório, né? Para a torcida rubro palmas eu peço. E tem o efeito de palma no hino, né? Na, na versão oficial do hino. E imortalizado, Leônidas da Silva, o diamante negro, né? Que ganhou esse apelido. Porque, e também ele inventou o gol de bicicleta, né? Que o da Silva, isso. exatamente. Ele foi um dos grandes jogadores do nosso futebol. Tem esse apelido diamante negro, né? Da, dessa época que o, foi o do ídolo, a máximo do bom sucesso, revelado pelo Bom Sussa, e que criou o gol de bicicleta. E tá imortalizado no hino que é o hino do bom sucesso. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina é o Bom Sucesso. Já tinha a rivalidade com o Olaria, que é outro que a gente vai também ouvir daqui a pouquinho aqui no nosso programa. E ele também mortaliza essa questão da, da região, da Leopoldina, é. do Hino do, do Bom Sucesso. É um dos hinos mais legais também, que eu acho. E a Leopoldina, lembrando que é,
0: marcava pela estação de trem, né? Onde chegavam todos também né? Sim, as estações. Exatamente. vinham todas as estações, todos os pontos. Então, quem dominava é o Bom Sucesso, que saía pois as coisas é. principais e tal, lembrando esse ponto. E ainda observando essa esse seu olhar né, sobre o Leônidas, né, o Maioral, é, essa peculiaridade né, que o futebol perdeu também, esse romantismo é, da formação dos jogadores, né, dos clubes, clubes menores que formavam jogadores jogadores, esses jogadores jogavam, jogavam, jogavam pelos clubes. clubes e depois partiam. E isso foi se transformando para as bases dos clubes principais e os clubes menores foram saindo Nós tínhamos antigamente, Breno, e eu acho que isso não é do solteiro, tempo você é barro, mas... Hum, Tinha vem. um
1: campeonato de
0: aspirantes.
1: É, aspirantes. o campeonato de aspirantes voltou recentemente, mas não é igual o de antigamente. Não, era, assim, é. De ser preliminado, joga. É, né? eram... eram, eram
0: as, os aspirantes eram jogadores que já tinham idade de ser profissionais, Sim. mas ainda
1: não estavam jogando no nível de, de é. profissional. É, então hoje é o que eles tinham... chamam de sub-23. É. E o Brasileirão de aspirantes é um campeonato sub-23, mas não é igual de antigamente é, não, tem isso então, mas não é igual mas tinha essa coisa da formação de atleta sim né? e a formação
0: eu acho que tinha também é, eu tenho um pai de um grande amigo meu que ele era goleiro foi goleiro do Fluminense inclusive jogou lá no juvenil então não virou profissional mas durante um período, Tancredo o nome dele. Uhum. E ele, ele dizia depois, né, ele era ligado ao Fluminense mas que ele era torcedor do Bom Sucesso. E ele escalava os times do Bom Sucesso. É fora né, Quando tinha coisa de botão. E eu ficava
1: impressionado com aquilo. Legal. Era
0: muito, tinha a camisa do Bom
1: Sucesso. E... Uma das camisas mais bonitas. Também, é. porque eu, eu acho a combinação de cores fantástica. assim Aquele azul mais escuro e um, um grenar, né? É o um ah. Rubro mas é um grenar. É, é fantástico. Assim. Eu não lembro, é assim, do time. Mas Naldo, tinha um Naldo, não sei o <risos> que.
0: Ele tinha, ele tinha um, um, assim, ele né, cara, cabeça, um... Ele escalava de cabeça, bom sucesso. Ele escalava vários anos. O bom sucesso ganhou com... Isso é muito legal, é muito né? Muito
1: bom. Mas, uh, e essa questão também, que eu, eu acho fantástico pelo, pela palma, né, no, no hino. É o é, auditório, ah, né? Ah, isso é muito Imagina bom. Imagina a galera do Bom Sucesso no auditório do Trem da Alegria, quando ele apresentou esse hino, né, Ricardo? Deve, o pessoal é, deve ter ido à loucura, né? Quando ele pediu a palma da galera, né? Deve é, ter sido uma cena sensacional.
0: É, com certeza. E o... o e é isso, né? Que baile, que troça, ali arrasa. A torcida grita em couro, não há choro. A vitória hoje é
1: a nossa. Isso né? é muito Ele legal, é... cara. sim a gente, a gente acaba viajando no tempo, né? Uhum. E, e traz esse, esse romantismo do futebol de volta. Ele era muito criativo, né? Demais. Lamartino, Lamartine Isso. era muito
0: criativo, assim, né? No...
1: Muito importante. Outros dois, que a gente vai ouvir agora, um dos dois nesse primeiro bloco ainda, é o do rival do Bom Sucesso, o Olaria, né? Eles fazem o clássico da Leopoldina, é o clássico ah. Bom Sucesso e Olaria. Esse do Olaria, e depois o que nós vamos ouvir do Madureira eles têm uma característica que são aqueles hinos de... É como se estivesse declamando uma poesia para o clube. Né? Por exemplo, vamos ouvir o do Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas é você como se estivesse diante do clube, né como se isso pudesse acontecer, e você estivesse homenageando, né você estivesse é, dando ali a sua homenagem, todos os seus louvores à história do clube. Vamos ouvir o hino do Olari, o Azulão da Bariri. O Olari, que tem um dos melhores estádios, jogou a final da Série B1 esse ano no Campeonato Carioca. O estádio da Rua Bariri, o estádio Mourão Filho, é um dos melhores estádios para trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar lá. Vamos ouvir o hino, o hino do Azulão e depois a gente volta comentando. Solta aí.
3: Azul e branca tem um quê de simpatia Realizando sonhos mil Tu serás um pioneiro Dos esportes do Brasil Clube da Faixa Azul celeste Clube este Da zona norte Clube da Faixa Azul celeste Do Vieste, da Zona Norte Clube da Faixa, Azul Celeste É de esporte, pelo esporte
1: Olaria Aí então, o hino do Azulão da Bariri, do Olaria Eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Você está declamando uma poesia ao clube do, do Azulão E é um também que valoriza né a, a região, fala da Zona Norte e o Olaria que na década de 80 Ele também viveu o seu momento de glória Foi depois desse período do hino né? Da década de 40, que foram compostos esses hinos Já quase na década de 50 Mas o Olaria é campeão da taça de bronze de 81 Campeão nacional, hoje é que seria equivalente à série C do Brasileirão Na década de 80 também, por exemplo, o Campo Grande Ganhou a taça de prata Então foram momentos aí que os clubes do Rio é, Figuraram no cenário nacional E o Olaria tem uma taça, tem o grande orgulho do clube Essa conquista de 81 e aí, o hino do Azulão da Bariri, Ricardo Brito? Olha, eu, eu vejo um pouco esse time. na época, Foram alguns hinos em
0: que, o, como você observou muito bem, o Lamartine resolveu é, é, homenagear o, o clube, né? a, a, a torcida. É, como ele fez com o Flamengo, por exemplo. Pois é que você o citou. O hino do Flamengo é assim. É uma né? vez é Flamengo, uma, é sempre, sempre Flamengo, Flamengo, Flamengo. E ele citou o jogo, né? Como ele fala ali, da Zona Norte, No hino do Flamengo, Lamartine é, que a música é o nome da música, inclusive é sempre Flamengo. Foi pois nossa, é. é, é Fla-Flu, né? Nos Fla-Flus, eles pegavam algum detalhe onde uma eles, que emocionava, ele. E colocava. E o Olaria, você falou aí do, 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 da época boa do Olaria, né? Esse período dos anos 70 todo. E uma coisa que me marcou muito no Olaria, que tem um pouco é, é, a ver com um período que a gente vivia e tudo, na época é, do regime militar, ditadura. O, o Afonsinho um jogador que era um craque da seleção brasileira, e um gênio da bola jogava, era bicampeão pelo Botafogo, titular da seleção e tal, e ele entrou com, ele não acreditava, não concordava com o regime de passe, que era escravagista, né? Assim de coisa, e entrou com uma, uma ação e conquistou o passe livre. Foi o primeiro ah. jogador a ser dono do seu passe e aí ele já estava boicotado na ele ficou mais ainda boicotado na seleção brasileira pelo, uhum. pelo tipo de atitude, comportamento e ser um cara independente né? lugar... e as corporações os grandes clubes Meio, não quiseram saber do Afonso. Jogaram o badão. Esse aí tira que Mesmo aí, bom, sendo um bom, bom, bom o jogador, exemplo. era um craque, era a seleção brasileira. Então, então ele foi boicotado na seleção brasileira hoje e um seria que clube. E Hoje o...
1: seria o que seria? seria chamado de cancelado, né? Ele foi é, cancelado exatamente. na década de 70. E o olaria, amigo. Então, Bankou. trouxe o Afonso. <risos> e aí, por isso que eu me lembrei agora, eu fico até
0: arrepiado. Aí, o, o Afonso deu cada exibição no Olaria, cara, e o Olaria com grandes jogos, uhum. ganhou de time grande, foi espetacular a época de Afonso no Olaria, então eu me lembrei bem disso, porque são um time é, 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 que tem história, né? a história, eles participaram da história do futebol carioca, do futebol brasileiro, com, com atitudes importantes, com ações importantes, foi muito bacana, e esse hino realmente o que você... Né? até uma uma você vê que o você falando da zona da Leopoldina né? né e com olaria e e, e, e e bom sucesso né e aí ele vai para pro, pro, pro... É, é, que ele ele chama o bom sucesso o melhor da Leopoldina, mas o, o Olaria da Zona Norte ele é. traz ele vai ele vai ganhando todo mundo né é, é, <risos> e é uma uma é muito bacana e sempre com a torcida né? isso que eu acho é. importante sempre valorizando a torcida Todo mundo tinha torcida. Sim. E agora, onde está o torcedor do Alarim? Onde está essas pessoas? Essa renovação é que faltou, né? Pois é. Então, agora é uma... Não sei como se resgata isso. Eu acho que hoje são novos clubes, novos... Né? Vem o Volta Redonda, né? Estão surgindo. É, o Volta Redonda Bragantino, é de 76. Né? Outros, dou, é. No, falando do Rio de Janeiro, mas falando do Brasil
1: inteiro. A, são, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no... o Maricá e o Pérolas Negras, por exemplo, que são Os... dois clubes Isso. recentes, é. cada um com a sua proposta diferente, né? mas que são clubes que não têm torcida. É. Porque não tem essa tradição. São mas jovens. Eles têm. É, são clubes novos, né? É. A torcida que tem é o pessoal de Maricá que gosta do clube, que simpatizou com o Pérolas, enfim mas não tem essa tradição histórica de torcida, né, dos é. clubes tradicionais e vai formar, né, isso tem que ir formando é, ao longo do tempo, vai começar são vários clubes assim, é, né? né Ricardo, a gente tem que fazer um break, cara o papo tá muito bom, mas a gente tem que fazer um break rápido <risos> na volta ainda tem Madureira Canto do Rio, Bangu e América só isso, Boa, pra gente falar no segundo tá, bloco cara. do nosso Todas as Divisões, hoje especialíssimo Tô realizado hoje nesse programa aqui na Rádio Rocket Pinto a gente volta já aqui na Rádio Que Liga ao Rio siga participando e não saia daí
0: você está ouvindo Todas as Divisões, com Breno Monsef. Voltamos com Todas as Divisões. Apresentação, Breno Monsef.
1: Mas estamos de volta com todas as divisões aqui pela Rádio Roquete Pinto 94.1 FM, pelo YouTube, pelo Spotify, no Deezer. Hoje um especial dos hinos dos clubes do Rio. A gente já falou do São Cristóvão, do Bom Sucesso e do Olaria. No segundo bloco vamos falar do Madureira, do Canto do Rio, do Bangu e do América e com o um convidado especialíssimo, o Ricardo Brito, que está aqui hoje batendo esse papo com a gente no nosso programa, você participando pelo 969 eu falei dos hinos de declamação, né, de homenagem ao clube, como o Olaria. Vamos falar do Madureira então, Ricardo Brito. O tricolor suburbano, time de Série A de Campeonato Carioca, jogou a Série D do Brasileiro esse ano, jogou Copa Rio, chegou às semifinais da competição. E o Madura também tem um hino muito legal para a gente ouvir. Vamos acompanhar depois, eu bato bola com o Ricardo Brito. Solta aí. Essa é a nossa de muitos anos, é essa primeira frase, né, Ricardo Bito? Nosso ideal é lutar, lutar por ti, Madure. Nada mais é icônico do que isso, né? De você vibrar e chamar a torcida pro clube, né?
2: É.
0: E tem essa, essa questão que ele fazia muito bem, o Lamartine ressaltava muito bem que não é ele que fazia isso, fazia parte, que é a, a, o bairro ter identidade e as pessoas torcerem pelo time do, do bairro. Do bairro, né? E é, no subúrbio. Imagina é, a
1: distância da Zona Sul para Madureira e, naquela época. E esse
0: né? é o segundo ponto, né? Você tocou é a... a, a, a a, a, o orgulho de ser sub, suburbano. É. Então, eles tinham o orgulho de pertencer à Zona Norte, o orgulho de pertencer a Madureira. Onde é que você mora? Eu moro em Madureira. É. Eu sou o cara lá do samba. E, e, eu, aí, Madureira acabou, que, durante um período, ficou muito ligado ao samba, à Portela, Império e tal.
1: E, assim... É, é... Ah, um um pé serrano que virou clube de futebol também. Né? Que
0: virou, é. A gente falou exatamente. isso algumas semanas aqui no programa. Isso, em
1: breve é que não tem Lamartine,
0: mas é que hoje é. vai ter um hino né é. E assim, eu, uma coisa que eu, eu, eu fico observando, assim como letrista, compositor, claro. ele tinha as expressões que ele gostava. Então, pujança, por é. exemplo, era uma expressão muito usada por Lamartine, já tem dois ou três ah, hinos, nossa. falava é, também sempre. Tem. Da, da bandeira, do ideal, do maioral, das coisas do... É, é, ele vinha com essa, essa... Enaltecendo o clube, né? E com as expressões que eram muito usadas, comuns da época, né? Sim. E, 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 então é um... é, é muito mar, mar, Marca o tempo, né? Ele está ele construindo dentro do tempo. E o Madureira, eu considero, junto com o Bangu. E talvez o Campo Grande menos, mas também... São os clubes desses tradicionais, carioca, que vem conseguindo sobreviver e se manter e buscando melhor é, e O, o Campo América Grande tá tentando em, é, também. O, o Campo
1: Grande tá em reconstrução. O do hino do Campo Grande não é do Lamartine Babo, mas tem uma questão, até nessa de hum. localidade do Rio, que o Campo Grande no hino fala que é o representante da zona rural. Ah, né? é. Quando a Zona Oeste era a zona rural do Rio de Janeiro, ah. né? Tinha plantações, laranja, enfim, de ah. legumes, enfim. E isso é legal, assim como Madureira, imagina a distância para Campo Grande naquela época, né? Exatamente. E era uma, uma distância muito grande, então ficava realmente afastado. Mas o hino do Madureira também tem essa, essa questão. Vamos para o canto do rio? Vamos, vamos lá, agora? Vamos, <risos> vamos agora para Icaraí, em Niterói. O hino do, do canto do rio, olha, eu acho que vocês vão, vão entender, ele é diferente de todos os outros. E ele é... Depois a gente comenta, vamos, vamos ouvir o hino do canto do rio.
3: Morena no canto do rio e torce e faz cena e causa divídio em mata da praia na hora do show ela desmaia e pega a até aquela morena no canto do rio e torce e se agita garota bonita Basta o clube matar, ela chora que dói Foge de Niterói No estádio formoso de Caio Martins a dias de gozo, o quente clarins. De noite de dia, a turma sorri, Enchi de alegria e cara e
1: É uma marchinha, né, de carnaval, meio que tem esse estilo mais de marchinha e com uma musa inspiradora, né? Agora, eu não sei se, de fato, havia essa morena bonita do Canto do Rio ou se ele apenas criou uma musa inspiradora para simbolizar a torcida, enfim. Mas eu acho muito legal esse hino do canto é. do rio. O que, que você acha, Ricardo? É, não, com certeza. E eu,
0: eu, eu tenho uma coisa. Certamente existiu uma morena que ele queria homenagear. Queimada de Niterói, que fugia de Niterói. É. Canto... Quando o rio não assim, precisava nem perder. Mas o, o grande, a sutileza desse do, 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 detalhe que é importante, que hoje nós estamos falando do hino... é essas músicas, elas viraram hino. Elas é, não foram criadas exatamente. para serem hinos. Elas foram homenagens aos clubes. Quando elas foram construídas, Sim. elas foram uma homenagem ao clube. Olha, faz uma música para cada time. Então, vamos lá. Aí fazia e tal. E ele buscava alguma coisa que ele se relacionasse, talvez, com o canto do Rio, como ele estava é, é, mais distante, talvez. Ele, ele é, é, ressaltou o estádio e o bairro de Caraí, onde ficava o estádio, e, e ficou assim, é, que era o lugar onde ele talvez conhecesse menos. É. E aí ele se inspirou, o que, que ele inspirava? Ele em Niterói, que era a morena queimada da praia de Caraí. É, e e que, veio
1: pra cima disso. E botou como torcedora no canto do Rio.
0: <risos> torcedora do canto do Rio, porque existia essa tradição Sim. das pessoas torcerem pelo seu clube, pelo e pela lugar. rivalidade
1: também que havia entre Niterói e Rio, né? Também. Pela estrada Niterói ser é a capital do estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro era é a capital do estado da Guanabara, exatamente. né? Exatamente. Então tinha essa rivalidade também entre os clubes, né? Do lado de lá da Baía de Guanabara ou do lado daí, se você tá acompanhando em Niterói, né? Que com a ponte ficou mais próxima, mas não tinha ponte de Rio e Niterói nessa época. Imagina Exato. a distância pra Niterói, né? E durante muito muito tempo, o estádio Caio
0: Martins... Ele era o segundo estádio do, do Sim, estado. Sim, exatamente. Era, tinha um jogo. O Botafogo, durante um período enorme, usou o Caio Martins como seu estádio. Hoje está abandonado,
1: coitado, Caio Martins. O Botafogo devolveu a gestão do Caio Martins e a prefeitura não tem tanto interesse assim, aparentemente. né? Vamos torcer que tem o interesse, Poxa, né? porque é que, estádio municipal que que Caio é, o Caio Martins.
0: E resgate, porque o Niterói precisa ter um clube com pois força. É. Né? é muito importante, né? É, que tenha. Está faltando esse clube no, no estado do Rio de Janeiro.
1: Exatamente. Né? Representando Niterói, no né? município Exatamente. de Niterói. Exatamente. Mas a, a morena bonita do canto do Rio, eu não sei, né? Vale até a nossa... Ah, coisa. mas
0: é uma morena... Todo mundo
1: quer ir no, no canto
0: do Rio pra, pra ver fico, O pra time para é pra ver a morena.
1: <risos> Queimada na praia. E, e legal que não precisava nem o time perder, né? Bastava empatar que ela chorava, coitada. É. Meu, de tão torcedora que ela era do, do canto do Rio. É. Olha, muito legal a gente acompanhando muito da história do futebol carioca. É, retratada nos hinos, né? Que viraram hinos dos clubes. Que foram compostos aí pelo Lamartine Imbabo na década de 40. Olha, faltam dois na nossa lista para a gente falar. Bangu e América. Vamos deixar o América para o final? É que é o claro. que tem a, tem a polêmica. E era o clube do coração. Era o
0: clube de Lamartine. Pois
1: lá. é, vamos falar do Bangu. O hino do Bangu, para mim, é belíssimo. assim, É uma obra de arte também. E tem alguns fatores para a gente analisar. Vamos ouvir o hino do Bangu. O alve Rubro da Zona Oeste. Vamos lá.
4: Vermelho sangue a brilhar e faz cartaz. Estouram um foguetes no ar. Lembra do seu clube ver na certa um feriado? Comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fábio Bangu. Bangu. Bangu.
1: Eu não sei nem por onde começar para falar do bangu. Ricardo, porque o Bangu tem tanta história no futebol do Rio. O futebol no Brasil começou em Bangu, né? na fábrica Bangu, quando... inclusive Tem lá a estátua em homenagem enfim, ao, ao Charles Miller. E o Bangu também tem um papel fundamental no combate ao racismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Né? O Vasco ficou marcado, é claro, por ter. Acabou ficando com mais é, visibilidade do que o Bangu. Mas o, o Bangu foi um dos pioneiros. O Vasco depois transformou isso também em institucional, institucional né? no estatuto do clube. Mas o Bangu, junto com o Vasco, inclusive na década de 20, quando teve o, o rompimento dos clubes por conta de jogadores negros, o Bangu puxou o carro junto com o Vasco. Vamos bancar jogadores negros no clube, né jogando futebol. E o Bangu tem tanta história. É, Domingos da Guia, tá imortalizado no hino pelo Lamartine Barbo. E também, né se o clube vence, é um feriado. Comércio fechado e a torcida parece a do Fla-Flu. Sim, sensacional. Eu não sei nem o que você vai falar, Ricardo, mas é muita coisa para falar do Bangu. Ah,
0: é isso, é, é emocionante. Bangu, que é um dos principais bairros do Rio de Janeiro, né? Os Essa mais região. populosos. É, e, e tem uma torcida, um estádio maravilhoso. Sensacional né? Bonal, de bonita, trabalhar. Sempre foi
1: é, um dos melhores estádios do Rio de Janeiro. É o maior gramado hoje do Rio, é moda antiga, né? O Maracanã uhum. diminuiu quando dá reforma. O maior uhum. gramado do Rio, de tamanho de, de campo, é o do Bangu. Uhum. E, e era um, um lugar de grandes jogos, grandes clássicos,
0: grandes... É, o, o, e a, o que acontece é isso, né? Você falou, você citou um exemplo aí da, da manter os negros no time, essa ação... E acaba saindo para o Vasco. Porque os clubes de menor investimento, vão chamando assim, porque é difícil, né? Esses clubes que não foram tantas vezes campeão. É difícil chamar de campeões, pequeno, né? A gente já discutiu é, algumas, Não consegue é, chamar o bangu de pequeno, né? Pelo amor é, de Deus, não, não dá. Não, dá. Né? Não dá. E o, o, o bangu é enorme, né? O bangu pois é, é uma, uma. E eu conheço alguns banguenses, inclusive. Aqui na rádio tem o... ali, sim, a
1: Licinha Silveira. É. Filho de Guilherme da Silveira. E, tinha o, o, o
0: Dudu, o Eduardo, o, o técnico que trabalhava Sim. aqui também. O, o,
1: o, e várias pessoas. Torcedor, eu conheço vários, ele
0: vinha de camisa do Bangu e tudo. É. Eu conheço vários. Inclusive, a
1: Alicinha contou, ela lembra, ela é pequena, né? Na época do título de 66, Carioca, que foi o último pequeno, entre aspas, a ganhar um campeonato uhum. carioca, tirando o Flamengo, Flamengo e Vasco nesse Botafogo, foi o Bangu em 66. Ela falou que realmente isso aqui se cumpriu, assim, o comércio fechado, a torcida parecia do Fla-Flu, porque foi tomada a Zona Oeste, até na Zona Sul teve desfile, carreata. E em 85, a gente sempre lembra do vice-campeonato brasileiro, Bangu, que no Maracanã, com a torcida do Bangu. E o, o, que, o legal também desse, desse de 85, a gente fez algumas semanas homenagem também pra essa data, porque as quatro torcidas se juntaram pra torcer pro Bangu, junto com a torcida do Bangu. Então você tinha cinco torcidas no Maracanã, não teve briga, não teve confusão. para mim, ali, foi um momento histórico. assim Você é. juntar todo mundo e não ter confusão. Eu torci pelo Bangu. Inclusive. Pois é. Eu, 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 eu considero, Breno, que o, o, o Bangu,
0: assim um dos grandes times do Rio de Janeiro. Inclusive, é, eu... Eu considero que o Rio de Janeiro tem seis times grandes. Né? Eu considero Você o América coloca Bangu e, América. e o Bangu. Esses dois que nós deixamos agora são grandes. É. De história não tem discussão. É, é, de história são grandes. O que eu acho que aconteceu com o Bangu é um pouco o que aconteceu com o Botafogo, que ele começou a se recuperar há pouco. É, e aconteceu com alguns é, clubes. Com... É, em algumas comunidades muito Populosas e tal, o, o futebol Dependia sempre, de no, por exemplo Bangu eram os pequenos comerciantes Eles vão tomando conta, apadrinhando Aí começa a botar o seu jogador São os é. empresários entre as, E chegou um momento que o Bangu o, o padrinho do Bangu, que certamente ajudou muito o Bangu, o Castor de Andrade, que era o chefe do Jogo do Bicho. Né? Pois é. E ele, contraventor, que ele, né? Contraventor. Para falar é, bonito, é, era o chefe é, do Jogo do Bicho. É, né? e ele, ele tem até um documentário muito bem feito sobre ele, que eu já Sim. assisti, é muito bacana, conta muito bom. bem essa história. E o, 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 o Castor, é, ele tinha essa coisa de amor ao Bangu, era um torcedor que tinha dinheiro. E lavava dinheiro lá, é. eles faziam o que eles queriam. Como o Botafogo teve também o Emil Rachel, o Luizinho Drummond e outros, é. o, o, outras pessoas. E o, 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 o que, que aconteceu com isso? Enquanto os clubes, mal ou bem, eles iam buscando os patrocínios maiores, as coisas, o Castor, ele se juntava com a comunidade e ele bancava, ele que pagava, ele que fazia. E, e virou um, um patrocinador.
1: Um é. Mecenas, aí, né? Um
0: Mecenas, ele e o Bangu não criou uma estrutura de, de profissionalismo, de patrocínio, Sim. de buscar rendimento de coisa. O Bangu formou grandes jogadores. Sem dúvida, né? Tem a Bangu, a escalação do Bangu, sempre teve grandes times, grandes jogadores. Deu jogador para a seleção brasileira, inclusive convocado na época de Bangu, que, estando no Bangu. E, e, enfim, eu acho que isso aconteceu com o Bangu, essa falta de profissionalismo. Que eu acho que o Botafogo também demorou, está demorando para se recuperar por causa disso. Foi um pouco ficar dependendo de algumas pessoas é, nesse negócio. Que o Vasco também sofre esse mal, apesar do, da com a, com a questão com o Eurico Miranda e tal, apesar do Eurico ter um grupo de empresários portugueses que apoiava ele. Mas também ficou muito personalizado. E isso atrapalhou esse. Eu acho que o momento atual desses clubes é, está prejudicado em função disso, de não ter se organizado melhor antes para essa parte da indústria do futebol pois que é. nós vivemos
1: hoje. Né? Mas o, Mas, sem dúvida, o Bangu tem muita história assim, de tradição, de essa questão do combate ao racismo desde o início, tantos jogadores que foram formados. Né, se destaca aí o Marinho, o Ado, né, que o Ado até hoje, se, se falar do pênalti de 85, ele chora, assim, já, uhum. já conversei com o Ado já, ele chora, de verdade, porque ele queria ter dado o título pro Bangu, ele perdeu aquele pênalti na decisão contra o Curitiba, enfim, mas é de fato um dos grandes do Rio, o Bangu e o Hino, composto anos antes dessa época de ouro, né, de Castor de Andrade, também já, já relata esse, toda essa história que viria por aí do Bangu e Domingos da Guia, imortalizado, pai de Adermir da Guia, né, que depois uhum ficou famoso no Palmeiras mas que o, o Domingos da Guia que começou. era da Seleção Brasileira também né? sim. e o,
0: uma coisa também que ele compara a torcida do Bangu em festa ao Fla-Flu que é. era a maior torcida né que era pois é. a, o Fla-Flu ficou não só o Lamartine no, no, no hino botou no hino do Flamengo Fla-Flu mas era enaltecido o tempo todo por Nelson Rodrigues é. por todos 40 os jornalistas do nada é exatamente que o, o, o e, e por todos, era o grande clássico o clássico mais charmoso do Brasil Já. e quando ele coloca a torcida do Brangu igual ao Fla-Flu ele tá, é, é, é lógico que é uma reverência a, um, a, a alguma coisa que fosse melhor na época, então, talvez ele esteja fazendo isso
1: mas ele tá botando no mesmo nível, olha é igual, não deixa é. não fica atrás não, não e é de um clube, de dois né é. eu, eu acho que ele, ele tenta eu acho que não, não chega a ser uma inferiorização eu acho que ele bota uma torcida que é a do Bangu quando vence. parece a do Fla-flu do clássico dos dois maiores times não, com talvez, certeza
0: não eu digo é, é sim é, é, a é, 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 a é a referência efeito de comparação exatamente é, mas, não
1: a comparação com é certeza é referência que você diz a referência.
0: Então, mas a, a não inferioriza não sim porque ele diz que a torcida sozinha, exatamente quando ganha
1: a festa parece a do clássico do Fla-flu Fla lá da Zona Sul exatamente lá, que, com e esse do Fla-flu
0: eu Fla-flu a festa era as duas torcidas pois é. juntas Anotamente. E a do Bangu sozinha, sozinha. É, claro, claro, sem dúvida. É fantástico, assim.
1: É isso. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas. Infelizmente, nosso tempo é curto, o Ricardo, a gente só tem uma hora de programa, cara. Toda semana eu penso a mesma coisa. Mas tem o um América ainda pra gente falar. Ficou pro final, né? Eu vou até já colocar o hino do América pra gente ouvir, porque o hino do América tem uma questão polêmica. Muitos dizem que é o hino mais bonito de todos. Vamos ouvir e depois a gente comenta. Vai lá. O hino do Mecão.
4: Vem de torcer, torcer, torcer Vem de torcer até morrer
1: Esse hino, olha, esse hino é lindo, sem dúvida alguma. O hino do América, ele é fantástico. Assim, a cor do pavilhão é a cor do nosso, do nosso coração, é de torcer, torcer. O América que é o clube rubro, né? o clube vermelho. É alve rubro, mas o vermelho predomina. E, e ele cita, inclusive, o tricampeonato. O América que é heptacampeão carioca, venceu mais quatro campeonatos. Mas ele cita essa, essa trinca aí de 13, 16 e 22... E, enfim, é, cita a formação dos jogadores. Eu acho que é um hino no todo, assim, na composição. Eu concordo com o pessoal que diz que é o mais bonito. Não que os outros não tem, não sejam obras-primas também, como eu falei, o do Bangu, pra mim, é obra-prima também do, do Lamartine. Mas ele colocou um coração a mais aí na composição do América. O que, que você acha, em Ricardo?
0: É, eu gosto muito do América, do hino do América, e assim, ele é tão bonito. É que nós estamos falando aqui de alguns... Nós não falamos do, das gravações dos outros que o Lamartine gravou. E sempre tem alguém que gravou. É, mas, o, o por exemplo, o Hino do Flamengo, ele foi lançado com a música não, em 45... Pelo um grupo, um grupo mais importante da época, eram os Quatro Ases e um Coringa. Sim. É, o grupo de coisa. O ISN do América, ele foi lançado por ninguém menos que Tim Maia. Pois é. Então ele foi gravado, que ele era foi gravado, torcedor do América. Que né? era torcedor do América, ele foi gravado por Tim Maia. E ele vem, aí tem uma coisa, ele, tem, ele lembra a inspiração, uma música de, é, chamada Ho-Ho que é do William Jeremy e do Jimmy Monaco. E assim, é, que é de 1912 essa música, bem anterior a isso. Sim. E ela, ele lembra, mas só que se você ouve o, o, a música, o hino do Richmond Tigers, theme
1: song da Austrália, de futebol americano, é a mesma melodia. Aí não tem... É, eu tô com ela aqui. Gente... Ah. Vamos ouvir o hino do vamos. Richmond Tigers? Ah eu, vamos pausar o hino do América. A gente bota de novo o hino do América, que é belíssimo. Ah vamos ouvir o hino do Richmond Tigers... Pra saber se é ou não é. Eu já ouvi é.
4: <risos> é. é.
1: A melodia mesmo, né? É, eu tô, a, a, olha, isso daí,
0: o, o Breno, é que nós estamos aqui. Ó jogando uma responsabilidade hoje no Lamartine... Você que é compositor. Não, então, mas é, é porque... Não, é um, existe uma coisa que é o, o Lamartine... Essas coisas eram meio de, descompromissadas antigamente. Né? Dizem que o fulano Noel... Que Cartola vendia música O Nelson Sargento já me disse que Cartola nunca vendeu música Aí o outro E essas coisas são muito polêmicas Sim. E eles tinham Noel, por exemplo, tinha muita facilidade para compor também Então, então ele se ele compõe... quisesse vender
1: música, ele vendia é, vendia Ele
0: fazia outra é. Porque ele faz, ele faz muita facilidade Lamartine também tinha muita facilidade para fazer Só, E a gente, nós temos que lembrar o seguinte é, Eu não digo plágio que ele nunca Ele não precisava disso Sim. Ele era muito criativo é que nem falou ah Roberto Carlos comprou uma vez falaram isso uma bobagem né? o Roberto Carlos é muito criativo Tem gente, essa história a quantidade teve um de música que teve, né que... é uma quantidade de música que o Roberto Carlos não, já sabe, fez um álbum por ano, né? pelo amor de Deus não, e, e, e assim você acha que com a facilidade e a competência que ele tem ele precisa é. com, para como é que vai adivinhar que vai ser um não existe isso então não é impossível é, é inveja e La Martina é a mesma coisa agora Vamos olhar por outro lado, sem negócio de plágio, sem nada, porque eu não vejo isso. Um cara com a criatividade... Não dela.
1: precisava disso. É,
0: não precisava. Essas músicas... Vamos fazer uma outra análise, outra análise. As músicas hoje são hinos. Não eram. É. Não eram. Nunca foram fez eles não fez, ele ele não fez, fez pra pra ser para serem hinos ele fez para atender um desafio do parceiro dele que tava enchendo o saco dele <risos> dizendo, ó, oh, você não é capaz é, de fazer ver o ver outro é dia eu, eu, eu sei. Aí vem que um dia ele tava tá de saco cheio eu vou vai, vai pegar isso aqui, <risos> pode ser, a gente não sabe como que isso foi construído na época, entendeu? Assim, mas eu, eu vejo assim, ele nunca e, e aí isso virar hino depois, não era a expectativa é, é? A, então eu, eu vejo muito mais como não é porque quando você fala plágio da Edenal ele cara copiou foi lá, é? copiar malandragem quis roubar o outro não sei o que o direito autoral nada disso é. ele estava ele tava no programa de rádio super popular exposto a toda, a toda a prova, brincando com, com o parceiro do programa, que ele era capaz, não era, e, etc. E acabou com o mais bonito, então ficou um que ele se inspirou, o copiou de outro, fez na, na brincadeira... E era e virou, do, do coração e era, dele. E era o time dele. Então, assim, é, 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 eu tenho muito respeito por, 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 uma, por
1: esses artistas, né? Todos esses, né? O, o, a qualidade Sim. desse trabalho é impressionante. O último ponto do Hino do América, ele é o único que coloca na primeira pessoa. Já reparou isso? A cor do pavilhão é a cor do nosso coração. A começar por mim, ele se coloca como torcedor do América, né? A torcida é toda assim, a começar por mim. Ele, ele se coloca ali no, no hino. Então, eu, eu achei sensacional, porque ele também se imortaliza, eu acho que ele fecha essa, esse, uhum. esse CD aí do Zon, que se virou um CD hoje em dia, né? seria chamado de CD, na época não tinha, obviamente, mas ele se coloca no hino, nos outros ele não faz isso. É, é. Ele assume. Ele né? assume, eu sou ele americano. Assume, é,
0: ele assume, ele assume que a torcida é toda assim, que é de morrer, morrer, é. morrer a começar por clube, quem? Né? Por ele mesmo. Por ele, né? Olha, começar fantástico. por mim. E que a cor do pavilhão é a cor é do, do nosso, nosso coração. coração. E era a cor do, do coração onde ele botou o coração de fato, como você pois brincou é. antes, ele botou o coração. Ele, ele botou, botou a cor, cor do coração. É uma. Já estava lá o coração é, muito bem colocado. E ele colocou o coração, eu acho que, assim, em todos esses hinos, todos eles que nós passamos aqui. E todos os outros que nós não visitamos hoje... Até que também, porque o nosso que tempo são... até está acabando, Ricardo Brito. É, não, é assim, é, ele colocou o coração. É, é um, é um, e é um artista do primeiro time da música brasileira. Demais. E grandes marchinhas de carnaval, grandes marchas de carnaval. E grande companheiro do rádio também, né? Pois que é. isso tudo foi feito para um programa de, de rádio que ele apresentava. Olha que bacana.
1: Não, e para a gente isso é sensacional. Ricardo Brito. Nosso tempo já se esgotou. A gente poderia fazer mais e mais programas. Adorei ter você aqui no programa. Ano que vem, certamente, você vai voltar em todas as reisões pra gente falar mais. Tem mais hinos pra gente comentar, não só do Lamartine. Eu citei do Campo Grande. Tem os times de campos mas olha, muito obrigado, gostou da experiência de estar aqui muito, com a gente Muito,
0: muito, esse passeio aqui, Breno, sempre estar tá com você é um aprendizado então mim. para mim, então já fica o convite as ir próximas, e visitar esses hinos, essa obra de Lamartine Brabo. vamos fazer vamos marcar um encontros agora vamos, vamos falando de, de Lamartine, você trazendo essa cor do estado, das coisas vamos marcar um encontro e fazer essa, essa, essa volta aí que vai ser interessante também, o pessoal da música vai gostar
1: muito muito obrigado, até a próxima, Ricardo Brito. Até a próxima, estamos juntos. E o convite para ir no encontro já está aceito. Olha, muito obrigado a você que esteve com a gente aqui no Todas as Divisões, hoje muito especial, semana que vem tem mais, a gente ainda vai nessas próximas semanas relembrar o que foi de pauta social no programa, as efemérides, os projetos de formação, nas próximas segundas-feiras, até começar o Campeonato Carioca no ano que vem, para a gente, é claro, fazer a nossa super cobertura aqui na Rádio Roquete Pinto. Vá no youtube.com.br Todas as Divisões. Também estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todas as plataformas de podcast. E semana que vem, de 10 às 11, aqui em 94.1 FM. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
0: Você ouviu Todas as Divisões. Apresentação. Breno Monsef, aqui
4: na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio.